0: Wunderschönen guten Abend, äh, recht herzlich willkommen zu OneCast Episode 60. Wir haben es mal wieder rund, der Martin und ich haben es geschafft. Die letzten Wochen waren dann doch ein bisschen eher, eher sagen wir mal, nicht ganz zuverlässig, was die, ähm, die Ausstrahlung des OneCast betrifft. Urlaubszeit, diverse und Ich Themen wäre da gewesen, ja? also ja, ja.
1: ich nicht irgendwie in Amerika, Kroatien
0: oder sonst wo rumgetrieben. Ja, genau, also ich habe müssen, obwohl es... Tendenziell eher kein Urlaub war. Ich sage euch, Death Valley, beziehungsweise Las Vegas zur Sommerzeit, so Mitte Juli ist dann doch eher wie der Name Programm ist. Death. <lacht> also, ob die Toll, ist ja 50 ist. Grad oder ja, ja. Wie, wie warm es war, ist es da? Ja, 50 Grad. Und das Schlimme an der Sache war ja, dass die Luft dann mittlerweile so heiß ist, dass der Wind keine Abkühlung mehr darstellt, sondern es immer heißer also wird. Wie wenn dir einen Föhn ins, ins Gesicht fällt. Richtig, die brennen die Augen, du kannst nicht gerade sehen. Und da wundert es mich nicht, dass die ganzen Name ist, die Klimaanlagen auf 17 Grad unten haben,
1: weil das, äh, ja... Das, das, aber das. du hättest ja auch im schönen Österreich bleiben können, weil da ist ja, äh, hat dich ja keiner hingezwungen. Ja, ja. Ne? In Österreich hat 18 Grad <lacht> hingegen.
0: Naja, Kroatien wäre, glaube ich, dann durchaus dann doch die bessere Alternative gewesen mit angenehmen 30 Grad und ja. Aber sei es drum, äh, Wankers ist wieder da. Ich glaube, jetzt sind wir doch wieder regelmäßiger
1: unterwegs, außer fährst du weg vielleicht einmal die Tage. Erst im September. Ah, ist das halt okay. Ja. Also, ähm, das wird jetzt wieder besser. Und ja, ich würde sagen, also erstmal Hallo auch von mir nach langer Abstinenz. Vier Wochen waren es jetzt. Mhm. Und ähm, ja, wir haben so ein paar bunte Themen mit dabei, was aber nicht heißt, dass ihr äh, natürlich nicht auch interaktiv über die verschiedenen Chats, die dann der Marian hoffentlich im Auge hat, äh, auch Fragen stellen könnt und äh, oder Tipps geben und wir versuchen dann in der Sendung, drauf einzugehen. Ja, es war ein bisschen was los in den letzten vier Wochen. Also es war nicht ganz so viel los wie normal, denn es ist halt äh, Sommerpause und äh, Sommerloch, was äh, dazu führt, dass manche Themen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, als äh, sie das zu normalen Zeiten bekommen würden. Stichwort Microsoft Paint. Was habe ich gelacht die letzten Tage? Ich weiß nicht, Marian, hast du das auch verfolgt? Das ist also Unpeinlich. Also Microsoft Paint,
0: die ganze Geschichte um die Microsoft Paint, ohne jetzt äh, genau zu sagen, worum es da jetzt konkret geht, hat, hat, also das hat der ganzen Branche den Spiegel vorgehalten, die beschissen und in welchem Zustand die Medienbranche im Moment grundsätzlich ist.
1: Es ist der, aber wobei ich da, ich, ich will da gleich einhaken, damit es jetzt nicht so aussieht, als wollte ich mich jetzt hier irgendwie über Kollegen ausschütten oder so. Ich sage das immer wieder, ähm man darf wirklich, wenn man in dieser Branche arbeitet, und da schließe ich mich ausdrücklich mit ein, man darf sich um Gottes Willen nicht mehr ernst nehmen. Und äh, <lacht> ja, also man darf echt nicht mehr denken, dass man irgendwas äh, besonders Gehaltvolles tut, weil man, man tappt auch so oft selber in irgendwelche äh, Fallen rein oder lässt sich von irgendwelchen Themen mitreißen. Es ist echt schwer, aber äh, also was jetzt bei dieser Paint-Geschichte abgegangen ist, das war das war schon sehr cool. Da wird einfach irgendwo in auf einer Supportseite seite erwähnt, ähm, dass das jetzt deprecated ist. Also ähm, wird nicht mehr weiterentwickelt. Wobei ähm, ehrlich finde ich jemanden, der dir sagen kann, welche äh, also fünf neue Features, die Microsoft Paint in den letzten 20 Jahren erhalten hat, gab es da welche? Ich weiß nicht. Ich das nutze. war höchstens die,
0: die mit Windows 7, wenn mich nicht alles täuscht, die, äh, na, schlagen mich tot, die Tabs oben. Das ist mit ja, eingeführt worden. Und ein bisschen ein Re ein, ein modernes Read ja, genau, ja. ähm,
1: Also wie gesagt, ich, ich selber nutze es auch nicht, wie vermutlich 98% der äh, Leute, die ähm, diese News konsumiert haben, Richtig, die verschiedenen, ja. und äh, sich auch kritisch darüber geäußert haben, ja, wie man so eine elementare Komponente von Windows beerdigen kann. Und äh, ja, und am selben Abend kommt dann Microsoft und sagt, oh, was wollt ihr denn? Ja. Kommt, bleibt doch eh da. Bleibt bleib doch alles da. Ja. Das ist Sehr eben,
0: lustig. das ist der Punkt, den ich kritisiert habe, wenn ich in der Dr. Windows-Gruppe auf Facebook hat jemand gepostet, ähm, dieses Foto, was dann um die Welt gegangen ist, von wegen ja. Microsoft Paint ist jetzt weg so quasi, aber Comics Hans bleibt und auf der einen Seite erinnert dich an die ganzen Berichterstattungen von den ganzen Aussagen der Experten, ja äh, entschlackt Windows, haut alles raus aus Windows, macht es modular, bla bla bla, jetzt macht man das auch. Und dann kommt so, uh, das, das ist tot, wie schade und traurig. Und dabei entfernt man Komponenten einfach und lagert sie in den Stores, damit sie ja. aktivisiert werden können.
1: Das ist das, das ist das Geile, dass du, ähm, also wenn du, wenn du Microsoft kritisieren willst, dann klappt das immer. Also ja. egal, was sie machen, egal in welche Richtung äh, die Entscheidung, also du findest immer einen Grund zu sagen, nee, so ist es genau falsch. genau. Also ähm, kommt alles Mögliche rein an Zusatzfeatures, sagt jeder, oh Gott, die Mavi, immer aufgebläter alles und, und äh, noch mehr, was, ich, was an Müll, was mir bei der Installation ungefragt auf die Festplatte geschaufelt wird. Und nimmst du sachen raus dann kannst du dich das kann äh, da stellen also. und kannst du sagen ach gott jetzt muss ich mir dann erst ich habe gedacht wenn die windows installation fertig ist dann habe ich alles was ich brauche Nee, jetzt muss ich noch in den store muss mir noch alles zusammenfrickeln und zusammensuchen was ich an an funktionalität brauche also wie gesagt man hat echt wenn man ähm, wenn man so ein bisschen wenn man so ein bisschen trollig ist dann ähm, fällt einem immer was ein wobei ich glaube dass das mit jedem unternehmen funktioniert also äh, das ist egal. Das ist, du, kannst das immer, du kannst dir das immer so hindrehen. Definitiv. Wir haben nur halt einfach diesen besonderen Fokus. Was mich halt an dieser Sache stört, ist
0: eben die Tatsache, dass, wenn man Microsoft kritisieren kann und möchte, dann gibt es Bereiche durchaus, die man ansprechen muss und soll. Aber. Dann lenken diese ganzen Paint-Diskussionen quasi, die es da gegeben hat, und die ganze Berichterstattung äh, lenkt dann so quasi meines Erachtens dann schon ein bisschen dann von diesen ganzen wirklich, wirklich wichtigen Diskussionen ab. Und äh, ja, ich, ich schieb's einmal aufs Sommerloch.
1: Ja, ja, natürlich. Also, du musst ja auch den, den, äh, den Tag irgendwie rumbringen. Und das ist ja, <lacht> es ist ja, es ist wirklich so. Und da, 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 da verstehe ich das dann auch. Ähm, man will ja logischerweise, wenn man wenn man einen Blog betreibt, du willst ja ständig Output generieren. ja? Und du willst ja jeden Tag zehn neue Artikel raushauen. Und es gibt eine da Lage, da, da passiert halt einfach nicht genug, da, dass man das tun könnte. Und dann muss man, wie soll man sagen, ähm, ja, da muss man teilweise auch wirklich widerstehen können. Also wir hatten vor, vor zwei, drei Tagen, hatten wir auch mal äh, einen Tag, der ging, glaube ich, um elf, also elf Uhr morgens, mhm. ähm, die letzte news online danach ist einfach nichts mehr passiert und dementsprechend kam halt auch nichts mehr. Wobei ich sagen muss, ich habe auch immer eigentlich Themen, die ich dann in so Situationen aufgreifen möchte. Aber jetzt die letzten Tage hatten wir natürlich auch mit dem, mit dem Relaunch ganz schön viel um die Ohren und äh, ich kam gerade zum Nötigsten. Ja, da bin ich auch gerade froh.
0: <lacht> um. Der FIPS schreibt sogar, also ich weiß nicht, ob das sarkastisch gemeint es war doch tolle Werbung für den Store. Insofern möchte ich dir recht geben. Ich hoffe, es war nicht, in der Tat nicht sarkastisch. Und zwar ist doch jetzt die Möglichkeit, und ja, Nodesch, das war meine Aussage, dass es dann Paint 3D vorinstalliert gibt, am Bord und zwar, dass ich, wenn jemand Paint haben will, dann wird hoffentlich der Store, weil man es jetzt doch breit kommuniziert hat und es in den 3000 Newsartikeln zu dem Thema dann doch drinnen steht, dass jetzt Paint über den Windows Store erhältlich ist.
1: Vielleicht ich finde es übrigens auffällig, jetzt nicht nur wegen Paint, ich finde es auffällig, wie viele Grafik-Apps ja. jetzt zuletzt in den Windows Store gekommen sind. Also so gefühlt eigentlich nur, also seit Windows 10 S rauskam und ähm, da so ein bisschen, bisschen Bewegung reingekommen ist, mhm. sind echt unwahrscheinlich viele Grafik- und Bildbearbeitungs-Apps. In den Store gekommen, also äh, Irfanview natürlich als, als Beispiel. Dann die, äh, oh, die Firma, deren Namen mir schon wieder entfallen ist, äh, die ihre gesamte Kollektion jetzt da in, die, ähm, in den Store gestellt hat. Ach, hast du dann einen Link oder irgendwas
0: ähm, äh, sowas? Aber gut, dass du das es ansprichst. Also ich glaube, äh, die, 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 der Großteil der Apps, die da jetzt in den Store gekommen ist, ähm, sind teilweise ja umgewandelte, äh, also, umgewandelte, also ja, alles ne, neu geschriebene äh, Mac Apps. Ähm, Vor allem, wenn ich da jetzt denke an, an Polar zum Beispiel, was ich sehr, sehr gern verwende zur Bildmanipulation. Mhm. Eine, eine glaube ich, eine der Top Mac Apps. Und jetzt ist sie im Store wieder zu finden. Also, ich glaube, dass viele Applikationen, die auf der Mac-Plattform es jetzt auf die Windows-Plattform schaffen, dass die ihr Debüt im Windows-Store feiern werden oder feiern. Ja,
1: großteils. Teils, teils, ja. Mhm. Wobei es gibt noch dieses Luminar, was auch so eine... Ach, äh, danke, Luminar, das war's, genau. ...so eine, so eine populäre Mac-App ist, die jetzt auch Windows, aber als klassische Applikation äh, kommt. Aber also für mich ist das, äh, Achtung, Verschwörungstheorie, <lacht> ähm, für mich ist das sehr auffällig, dass das so... Ähm, also ich frage mich, warum... Warum entdecken so viele Entwickler von Grafiksoftware auf einmal die Windows-Plattform oder den oder gar den Windows-Store für sich? Äh, sind die alle so super begeistert von Windows 10 und von, den, von der Stifttechnologie? Oder hat da irgendjemand äh, ein wenig Nestwärme erzeugt, <lacht> na, um, ähm, um die Leute anzulocken? Und äh, ja, keine Ahnung. Eigentlich, du, was heißt, Tom? Ich glaub, es eigentlich kommt... ist mein Infostand der, dass das nicht mehr gemacht wird. Also, dass nicht mehr mit, mit Geld gelockt wird, um die, äh, um die Sachen in den Store oder auf die Windows-Plattform zu bringen. Aber, wie gesagt, das ist mir halt jetzt so ein bisschen auffällig. Ähm, du, das soll von mir aus auch beides äh, sein. Ist ja ich legitim. Ich glaube, dass ich im Vergleich also,
0: zu, wenn man jetzt einen Entwickler bezahlt, dass er extra eine Phone-App zum Beispiel macht, ähm, das wieder eine ganz eine andere Schiene ist, als wenn Microsoft von mir seinem Entwickler sagt, hey, das hast ein bisschen Kohle, wandel deine App um und dann hast du eine Store-App, die du darüber aktualisieren kannst, weil die Basis eine ganz eine andere ist. Und ähm, man da durchaus im Vergleich zu Phone argumentieren kann, hey Freund, da hast du wirklich eine das große sind Plattform. Ein Leute, ja. Ja. <lacht> und vor allem eben ein Mac-Entwickler, der jetzt, ich sehe das ja an... Ich habe installiert, wie heißt das, als photoshop operative affinity Photo habe ich mir gekauft, um mhm. 50 Euro damals. Und das ist zum Beispiel ja auch jemand, der es dann doch gesehen hat, dass er doch ein bisschen vielleicht mehr Marktanteile haben möchte und mehr Geld machen kann mit der
1: Windows-Plattform. Das kann, kann durchaus sein. Also wie gesagt, wenn es funktioniert und selbst wenn da tatsächlich nachgeholfen wird, ist ja legitim, machen andere auch. Und, ähm Richtig, ja. Ja. Wie gesagt, ich finde es cool, dass sich da was bewegt und ähm, ich finde die Idee auch weiterhin klasse mit dem Store und wir werden sehen, wie sich das in der Zukunft noch, noch weiter entwickelt. Darf weiterentwickeln. Halt nicht wieder absterben. Ja.
0: Apropos weiterentwickeln, ähm, AMD hat heute Quartalszahlen veröffentlicht oder ein Halbjahreszahlen in dem Fall. Haben und wir noch nicht sehen Ja, schaut ganz gut aus. Also man ist noch sehr leicht im Minus, aber man sieht einen deutlichen Trend erhoben und man kann glaube ich mit Fug und Recht behaupten, Herzlich willkommen AMD zurück. Die geben jetzt, die machen ordentlich Dampf in der Hütte und man kann sich auf einen wirklich heißen, heißen Winter bzw. wenn hoffentlich weitere coole Produkte kommen auf ein heißen, heißes Frühjahr oder auf heißes 2018-Jahr okay. freuen.
1: Ich bin gespannt, Im, im, im Herbst wird ja Intel dann wieder zurückschlagen mit der neuen Prozessor-Generation mhm. und dann, ja, dann wird man sehen, aber es ist ja cool, dass man überhaupt wieder zwei Dinge hat, über die man reden kann. Also egal, ja, was ich jetzt persönlich bevorzugt, ist es ja echt cool, dass da mal wieder was passiert. Definitiv.
0: Ja. Also für den Endnutzer ist es absolut eine willkommene Geschichte, weil die Preise sinken werden. Der, der, der Druck zur Innovation steigt wieder. Intel konnte sich in den letzten drei Generationen mehr oder weniger ausruhen. Und hm. jetzt hat man Gott sei Dank. Argument äh, wieder Gas zu geben und AMD natürlich auch, weil für die war das der der Stronholm, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Gut. Äh, Stichwort: Einiges passiert. Einiges passiert ist auch bei, bei Microsoft. Es gab zum neuen Geschäftsjahr eine ziemlich krasse Umstrukturierung, nachdem was ich bis jetzt so mitbekommen habe. Mhm. Auch einhergehend wieder mit einigen ähm, mit einigen Job Verlusten oder Jobabbau. Wie sieht es denn bei dir aus? Du hast ja eher so die Finger in der, äh, unter die Augen und Ohren in der österreichischen Microsoft-Niederlassung. Hast du da was mitgekriegt? Ja, also das war die letzten zwei
0: Jahre, ja. und dieses Jahr war das ordentlicher Kahlschlag. Ähm Wie
1: viele Leute sind da insgesamt noch eigentlich in, in, in Österreich?
0: Also eine genaue Zahl kann ich da nicht sagen, aber es sind durchaus signifikante Stimmen abgebaut worden. Ähm, es gibt zum Beispiel, es gibt kein Xbox-Truppe mehr in Österreich. Das gar nicht, gar nicht mehr, oder? Also wenn dann glaube ich nur eine Person und selbst die ist nicht mal zu 100 für Xbox zuständig. Kannst ja, äh, dann auch nie krank werden oder so? Nee, es gibt keinen, äh, es gibt nur einen Produktmarketing-Manager für Windows nunmehr noch. Äh, es gibt, äh, es gibt so quasi nicht mehr diesen Windows-Chef, der, für, also es ist sehr interessant, ja. Ich glaube, Microsoft strukturiert sich grundsätzlich um, was die Regionen vielleicht betrifft. Ähm, weil Österreich zum Beispiel ist in einer Region mit Irland, äh, Frankreich, äh, nicht Frankreich, Entschuldigung, die ist eine eigene Region, Italien, Spanien und so weiter. Und hm? ähm, ja, wahrscheinlich geht es dahingehend, dass es zu Deutschland kommt, was Sinn machen würde aufgrund der Sprache und so weiter. Und die Schweiz Es ist, ist ja ganz schlimm geworden. Also Microsoft Schweiz gibt es theoretisch so nicht mehr, so quasi. Mehr oder wen. Ja, also das ist ganz schlimm dort. Ja, also ähm, insgesamt glaube ich 3000 Stellen abgebaut worden, also insgesamt.
1: Also nicht in Österreich, Österreich, weil dann... dann, nee, nee. dann in Österreich
0: waren es <lacht> äh, vor dem letzten Jahr 300,
1: glaube ich. Mhm. Das ist aber viel. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel das ist in, in Österreich sind, aber äh, ich weiß nicht, ist es vierstellig, die Mitarbeiterzahl? Mhm. Nein, nein, 300 Mitarbeiter. Ja, ja, eben. Achso, ich dachte, abgebaut. Nein, nein, nee, nee, also ich,
0: ja. also ich, es wär, sind wahrscheinlich, so, rund 10% sind ungefähr gegangen wahrscheinlich.
1: Hm. Also es gab ja die Meldung, dass ähm, bei Microsoft Deutschland 10% der Stellen mhm. wegfallen. Die Meldung ging durch die Medien und äh, ich habe die auch aufgegriffen und habe das bei mir so berichtet, weil das eben, das war, was die, quellen entsprechend hergaben mhm. was ich inzwischen aber gehört habe ist dass das so nicht ganz korrekt ist sondern ähm, dass es eher so ist dass man also dass dass, die, dass eine umorganisation stattfindet die in irgendeiner form tatsächlich 90 prozent aller mitarbeiter betrifft also ähm, 90 prozent aller mitarbeiter betrifft haben einen neuen Chef, gehören jetzt zu einer anderen Abteilung, machen sogar einen, vielleicht einen tatsächlich ganz anderen Job. Ähm, also für, für fast alle ändert sich irgendwas und die restlichen 10%, ähm, ja, hm. die, die, also ein, ganz wenige bleiben einfach, wo sie sind und ähm, es gibt praktisch dann eben diese 10%, so rum, der, deren Jobs mehr oder weniger entfallen sind. Im Gegenzug gibt es aber auch genügend offene Stellen, auf die diese Leute verteilt werden können. Also man sucht wohl nach Leuten, die freiwillig jetzt die Biege machen mhm. und äh, die bekommen dann auch den goldenen Handschlag. Ich persönlich, aber das will jetzt natürlich nichts heißen, ähm, weiß jetzt so auch aus meinem Kreis der Leute, die ich kenne, jetzt noch von niemandem, der tatsächlich jetzt seinen Job verloren hätte. Okay. Ähm, aber das will nichts heißen. Also es kann natürlich trotzdem sein, dass es da... Trotzdem passieren
0: kann. Ich habe ähm, einen, zwei, drei Leuten gefragt, also die, die sind alle Zitat safe, ähm, die sind relativ froh, dass sie ihren Job noch haben, ähm, bin aber gespannt, wie du sagst, wie sich das weiterentwickelt, weil Microsoft ist ja halt doch klassisch ein Unternehmen, wo du eine Position maximal zwei, drei Jahre hast und dann dich weiterentwickelst im Unternehmen und solltest du zu lange auf einer Stelle kleben bleiben, dann äh, wirst du mit äh, wie sagt man, Klebelöser ja, ja. <lacht> entfernt. Also,
1: die, die, das kenne ich auch von, von, von einigen Leuten, die ich jetzt schon über einen längeren Zeitraum kenne, dass man, wenn jemand mehrere Jahre die gleiche Position bekleidet, dass man den dann schon irgendwann mal so freundlich anstupst und sagt, so, rück Komm. doch mal weiter, ja, ja. such dir doch mal wieder was Neues. Was ja auch nicht verkehrt ist, Also weil das halt... Ähm, ja, wirklich so ist, dass die Leute so, 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 so versauern äh, auf Positionen beziehungsweise es ist ja, ist ja logischerweise, wenn du jahrelang denselben Job machst, dann eignest du dir gewisse Routinen an, die nicht mhm. immer nützlich sind. Und du brauchst ganz einfach diese Situation, dass immer wieder äh, neue Ideen irgendwo hinkommen. und so. Von daher finde ich diese Kultur grundsätzlich gut. Mhm. Es kann halt natürlich nicht jeder mit umgehen. Andererseits ist es was, was ich, ähm, wenn ich heute bei Microsoft anfangen würde, dann wüsste ich das dass ähm, ich jetzt nicht bis zur Rente ähm, genau diesen Job mache, sondern dass ich alle zwei, drei Jahre so äh, woanders hin muss. Es gibt oh. Leute, die, die wirklich seit 10, 15 Jahren dort auf demselben mhm. Platz äh, sitzen. Und bei manchen ist es auch nach wie vor gut so. Aber im Grunde hast du recht, man versucht die Leute immer wieder so ein bisschen so zu woanders hin zu manövrieren.
0: Ja, es macht ja Sinn, dass ein bisschen die Strukturen durchbrechen, dass man in andere Teams kommt und so weiter. Es ist halt... Irgendwo aber ein bisschen problematisch, dass eben viele von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr denken, dass da von einem Jahr ins nächste die Ansprechperson plötzlich fort ist, mhm. nicht mehr ansprechbar, dass laufende Projekte auf einmal Kunden in der Luft hängen bei diversen Sachen und das, das halte ich für... Wobei, naja, es hat schon viele Jahre funktioniert, also wieso sollte es nicht weiter funktionieren? Ja, aber umso mehr wundert es mich, dass es funktioniert, wenn man sich so denkt. Ne. Aber grundsätzlich, man, man merkt ja auch aufgrund der Umstrukturierung und so weiter, dass sich ja Microsoft immer weiter weg von dieser klassischen Windows-Office-Company Wegentwickelt und äh, immer ja, mehr, ja, ja, mehr, und mehr zur Cloud-Company weiterentwickelt. Viele Stellen wurden ja im klassischen Marketing gestrichen, aufgrund von Positionsdopplungen und auch aufgrund von äh, Zweigleisigkeiten, wo ähm, von mir aus Deutschland, Österreich in der Marketingsprache komplett unnötig ist, dass zwei marketing an der gleichen Message arbeiten, gleich in äh, zwei ja, Ländern, die gleichsprachig absolut, sind. Absolut. Aber auf der anderen Seite Positionen frei werden im Bereich Cloud und so weiter. Azure und Co. Ähm, natürlich kann man das mit einem lachenden, weinenden Auge sehen. Ähm, es ist immer eine... Ein, ein Microsoft ist ein Moloch geworden über die Jahre. Wie ähm, jedes große Unternehmen. Richtig, also, ja. Mit wie
1: 120.000 Mitarbeiter weltweit. Also du, ganz so viele das? sind es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also nicht mehr. Aber es ist noch so knapp sechsstellig. Mhm. Und Wobei und so viel ist es ja eigentlich gar nicht. Gell? Also. Nicht mehr, nein. Also Also es wird... Du, in Wahrheit, äh, ja, die
0: Marketingbotschaften sind mehr oder weniger über die gleichen. Es ist halt die Frage, ob du in 100 Ländern eine Person oder zehn Personen sitzen brauchst, die diese Marketingbotschaften übersetzen und ob es nicht fünf in Redmond dafür reichen, theoretisch. Äh, und gesagt, nein,
1: ne? nein, da möchte ich dich ganz energisch widersprechen. Also gerade, also gerade Marketing ist, ist ganz brutal... Ähm, Regional unterschiedlich. Du, ja. ich, ich stimme stell dir, dir den vor, Punkten zu. Stelle dir vor, jemand, in, ähm, jemand würde in äh, die, die zentrale Marketingverantwortung äh, für Microsoft, würde irgendwo in, in, in England äh, sitzen liegen, ja, bei irgendwie so bei einem Monty Python-Fan, ja, der dann irgendwie äh, mit, Schmerz, mit schwarzem Humor um sich ja, schießt. Ja? Das wäre heißt so ja ganz besonders gut umgehen können. Ja. Äh, äh, also wie gesagt, Marketing ist echt was, wo du, wo du tatsächlich die Re regional äh, den Nerv treffen musst. Nee, nee, absolut. Ich äh,
0: wollte das jetzt nicht aus meiner quasi meine Sicht der Dinge darstellen, sondern aus Sicht, so wie ich es mitbekommen habe, dass eben viele Dinge jetzt nun mal das Randbond geleitet werden, wo man sich eben die Frage stellt, wieso sollte ich zehn Marketiers in Österreich bezahlen, wenn ich zwei in Redmond dafür bezahlen kann und mhm. die die gleiche Arbeit machen.
1: Ja. Ja. Ich, bin so kein, ich bin generell, das hat nichts mit Microsoft zu tun, ich bin kein, kein so ein Freund von dieser Zentralisierung. Ich habe das bei meinem früheren Hauptarbeitgeber auch mitgemacht und das ist, es ähm, führt schon zu, also wenn du nicht in der Zentrale sitzt, Führt es in den, in den Stand, an den Standorten sehr oft zu Frustrationen, mhm. weil du halt ständig in deinen Kompetenzen beschnitten wirst und weniger selber beeinflussen kannst, aber trotzdem immer noch an deinen Ergebnissen gemessen wirst. Mhm, absolut. wenn dir, dir aber wie immer weniger freie Hand gibt, wie du, wie du die Ziele tatsächlich erreichen kannst. Also Zumal die
0: Ziele ja pro Jahr von Jahr zu Jahr hinaufgehen?
1: Ja, ja, Logo, das uh, ist ja normal.
0: Und, ja. und auf der anderen Seite bekommst du aber die Marketinggelder gekürzt, mit denen du diesen Handlungsspielraum hast, um deine Ziele zu erreichen. Dann, ja, also ich kenne eine ehemalige Microsoft Österreich-Mitarbeiterin, die ist so ausgeblutet worden. Und die war dann, dann an der Zeitpunkt, wo sie gesagt hat: So, ich gehe jetzt und die Stelle wurde nicht mehr nachbesetzt. Mhm. Also grundsätzlich weiß ich aus, aus guter Quelle, dass man bei Microsoft, äh, zumindest in Österreich ist es mittlerweile so, wahrscheinlich wird es in Deutschland und in anderen Regionen auch so sein, dass es keinen Headcount gibt, sondern dass es ein Budget, äh, Personalbudget gibt, mit dem man arbeiten wird. Mhm. Und äh, ja, wenn man in dieses Budget passt, dann passt es und wenn nicht, dann wird gestrichen.
1: Jo. <lacht> ja. Also was ich jetzt noch so mitbekommen habe von dieser Umorganisation, der Eindruck, der sich da ähm, bei mir festgesetzt hat, ich war jetzt dummerweise seitdem nicht in München und hatte dann äh, hatte wenig Gelegenheit, mit den Leuten direkt zu sprechen. Aber ähm, du hast vorhin dieses, dieses, dieses Problem erwähnt, dass zum Beispiel ständig Ansprechpartner wechseln, das ist das, was ich auch ähm, oft höre, mhm. ja, ähm, dass, ja, dass teilweise dann auch Leute bei, bei, quasi beim Kunden anrufen und sagen, Hallo, ich bin Ihr neuer Ansprechpartner und er sagt Wenn Ist in Ordnung, schön, dass Sie sich vorgestellt haben. Sollten Sie den Job in drei Monaten immer noch haben, rufen Sie mich gerne wieder an. <lacht> genau, ja. Und. Der Klassiker. Ja, ja. Und. <lacht> <Der Klassiker. lacht> ja, ja. und ähm was ich so mitbekommen habe, ist wohl, dass man dass man tatsächlich weniger direkt macht. Also die, ähm, das konnte man ja auch hören, dass, in, dass im Vertrieb am meisten gekürzt mhm. wird und dass man stattdessen eben das Partnergeschäft stärkt. Und das halte ich dann, wenn das so ist, dann doch für eine sehr gute Idee, dass man, ähm, dass man weniger selbst macht ähm, und mehr wieder auf die Partner zugeht und mehr, äh, mehr Verantwortung auch in deren... Hände legt und denen ganz einfach auch die Möglichkeit, damit dann gibt auch wieder mehr Geschäft zu machen.
0: Ich sehe da allerdings wieder den Widerspruch an sich, weil auch hier diejenigen, die für die Partner verantwortlich sind, nicht mehr da sind teilweise. Jetzt, ja, weil ja. jetzt ist ja auch wieder alles durcheinander geschüttelt worden. Ja. Ne? Also, ja, ich, dass ein Unternehmen wie Microsoft eine Reorg, eine massive Reorganisation braucht, ist ich glaube, das,
1: das, darüber braucht man nicht weiter diskutieren. Ich glaube, das damit, muss man ganz einfach machen. Also ja, ja. in so großen Unternehmen musst du einfach von Zeit zu Zeit, damit genau das nicht auftritt, was wir vorhin ähm, hatten, dass äh, zu viele Leute zwanghaft zu lang auf demselben Platz sitzen, oh. musst du halt einfach ab und zu mal das Ganze... Ähm,
0: und dann durchschütteln, wie es ja, in der gesagt oder, hast, der genau. ähm,
1: Ja, einfach, äh, wenn, da, wenn du vor einem Baum stehst ne, und da sitzen 2000 Vögel drauf Einfach mal in die Luft ballern, ja, dann flattern die alle hoch und setzen sich wieder hin, aber keiner sitzt mehr da, äh, wo er vorher war. Ja. Und äh, dann ist wieder einfach ein bisschen Bewegung in dem, in dem Laden drin. Sowas muss man einfach machen und äh, auch wenn dadurch Unruhe entsteht und Reibungsverluste auftreten, muss das wohl ganz einfach sein. Wobei ich
0: nicht hoffe, dass ein äh, wie heißt der, 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 äh, Ralf Gröne bzw. ein Panos Panal die, Nein, die wird man da lassen, wo sie sitzt. <lacht> ja, ja, die, 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 ich mein die jetzt gern.
1: nicht plötzlich auf einmal in der Rechnungsprüfung sitzen. Nee, wird. <lacht> ja. Gut. Ja, um, äh, absichtlich diese Überleitung.
0: Äh, weil Du hast den Surface Laptop nicht ah, dort gelassen, oh, wo es war, so,
1: so. sondern genau. hast
0: es wieder zurückgeschickt, wo es hergekommen ist.
1: So sieht's aus. Und ich habe das tatsächlich bis zum letzten Tag, also ich hatte es ja vorbestellt und habe es am, war das, glaube ich, 15. 15. Juni ja, ja. ist es ausgeliefert worden und ich glaube, ich habe es am, am 12. oder so, 12. Juli habe ich es wieder so. also ich habe diese 30 Tage Rückgabefrist äh, fast komplett ausgenutzt und war mir bis zuletzt auch äh, echt unsicher, ob ich es machen soll, aber ähm, letztlich ja, war es dann eben so und ähm, ich habe mich in mehrererlei, in mehrer Hinsicht schlecht gefühlt dabei, weil ähm, ich muss sagen, ich mache es grundsätzlich nicht gerne. Also äh, ich, ich überlege mir schon sehr bewusst, wenn ich äh, was kaufe, ob ich das auch tatsächlich haben möchte. Und ähm, ich bin keiner, der jetzt äh, sagt, ich, ich kaufe einfach mal alles und wenn es mir dann nicht gefällt, dann schicke ich es einfach wieder genau, zurück, ja. weil äh, letztlich bezahlen wir alle für dieses... Ähm, na, also für, die, für, diese, für diese Rückläufer, das ist ja alles einkalkuliert. Ich weiß nicht, ist das in Österreich ähnlich? Habt ihr auch, also gibt da auch diese 30 Tage Rückgaberecht? In Microsoft Store weiß ich es nicht. Da, nicht.
0: Äh, wahrscheinlich ist es in Microsoft Store so. Ich weiß von Amazon, dass es glaube ich zwei Monate sind oder so.
1: Okay. Ja. Ich meine, wie gesagt, das ist grundsätzlich eine coole Sache, aber ja. letztlich ist das halt auch immer eine gewisse Rückläuferquote. Das ist in die Preise einfach alles einkalkuliert und je, je exzessiver man dieses System ausnutzt, umso mehr steigen nachher die Preise. Das heißt, man, man, man zahlt das halt am Ende dann doch wieder mit. Aber wollte jetzt hier nicht äh, irgendwie moralisch werden. Äh, was ich sagen wollte, ist, ich habe deswegen ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ähm, die Gründe, weswegen ich das Laptop wieder zurückgeschickt habe, die kannte ich eigentlich alle vorher schon. Und ähm, es hat mich dann einfach nur, je länger ich das Gerät hier gehabt habe, äh, hat das einfach diese, diese Zweifel bestärkt. Ich habe zum Beispiel in meinem Bericht, erste Eindrücke zum Surface Laptop geschrieben. Äh, ein super tolles Gerät, mhm. ist es auch tatsächlich, aber es ist halt nur ein Laptop. Und äh, also das wusste ich und ich habe auch gesagt, es gibt im Prinzip nur einen Grund, warum man sich einen Surface Laptop kauft, nämlich weil man ein Surface Laptop haben will. Ja, genau dieses, ähm, ohne, ohne dass ich es rational begründen will und ähm, das war ein so ein Punkt äh, ich habe ich äh, habe hab das übrigens auch wieder ausgeglichen also ähm, ich habe unterm Strich kein kein Geld von Microsoft bekommen ich habe nämlich ähm, mir was anderes gekauft dafür das Pro oder? <lacht> äh, will ich gleich will ich gleich erklären äh, was aber auch tatsächlich ein Punkt war weswegen ich bei dem Surface Laptop gesagt habe es ist mir einfach zu riskant und das mag möglicherweise unfair sein, ist eben diese Alcantara-Geschichte. Mhm. Ähm, das fühlt sich super toll an und es sieht auch super schön aus, aber ich habe auch wirklich von, von Leuten äh, gelesen, die gesagt haben, so nach dem Motto, macht euch keine Sorgen, das äh, wird in der Industrie schon länger verwendet und äh, das Zeug ist robust und haltbar. Und Aber ich habe dann irgendwie mal gedacht, naja, wenn ich aber dann nach einem halben oder dreiviertel Jahr da sitze und das Ding sieht irgendwie äh, ranzig aus, dann... Hilft mir, halt, hilft mir halt doch keiner. Ja? Mhm. und ähm, Du kannst dann irgendwie versuchen, ob du das dann im Zuge der Gewährleistung oder so ausgetauscht bekommst, aber ähm, das war dann eben, mir äh, ja, war das einfach, das war auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, es ist mir einfach zu riskant. Das Risiko, ähm, dass da halt eben doch irgendwas passiert.
0: Von der Videoverkaufswert, auch solltest du es verkaufen wollen, ja, äh, ja dann Wenn so das Ding absolut, irgendwie ja.
1: versaut ist oder so, dann kannst du das nur benutzen, bis es auseinanderfällt. Dann äh, kannst du es nicht mehr weiterverkaufen. Aber wie gesagt, ähm, ich habe mich einfach umentschieden, so kann man sagen. Ich habe nämlich jetzt das, äh, das Surface Pro. Ja. Äh, also von bei dem man uns zwingt, irgendwelche Fantasienamen zu verwenden, die es nicht gibt, nämlich Surface Pro 2017 oder Surface Pro <lacht> oder sowas, sonst keiner weiß. Das originale das ist. Surface Pro. Ja, ja. <lacht> <Ja. lacht> ähm, und auch da, äh, ja, muss ich mich quasi ein bisschen selber korrigieren. Ich habe vor sechs Wochen oder so mal einen Artikel geschrieben und habe quasi so eine Kaufberatung gemacht. Ähm, wann ist ein Surface Pro sinnvoll und wann ist vielleicht doch eher das Surface Laptop angesagt. Und äh, Surface Laptop war für mich so ein Punkt, dass ich gesagt habe, okay, wenn jemand diese, äh, diese Tablet-Funktionalität nicht braucht, dann ist er halt eben mit dem Surface Laptop ähm, besser bedient. Andererseits ist es wieder so, dass man eben mit, mit einem Gewissen, äh, ist ein bisschen teurer, also das... Äh, Mhm. Surface Pro kostet mit, ähm, ja, mit Typecover dann oder kostet ohne Typecover so viel wie das, äh, wie das Surface Laptop. Das heißt, die knapp 180 Euro für, das, für diesen neuen Signature Typecover. das kommt oben drauf, der Stift. Ähm, den muss man bei beiden Geräten dazu kaufen. Und ich bin nicht der große Stiftnutzer und ich bin nicht der große Tablet-Nutzer, aber es war dann auch wirklich so ein Punkt, wo ich nachgedacht Moment mal, ähm, für einen relativ geringen Aufpreis habe ich aber eben diese volle Flexibilität und ärgere mich vielleicht nicht in einem halben Jahr, wenn ich es mir dann äh, doch mal anders überlegt habe und doch mal mehr handschriftliche Notizen machen möchte. so Und deswegen kam ich einfach zu dem Schluss, dass für mich persönlich, wie man es dreht und wendet, ähm, das Surface Pro einfach generell die bessere Wahl ist.
0: Ja, absolut. Da stimme ja. ich dazu, weil ein Surface
1: ist nur noch mal ein Surface Pro. Ja, also ja. Surface Pro ist quasi das, das ist die, die, der, der Urgedanke ähm, dieses, die, dieser Geräteklasse Surface überhaupt und es ist nach wie vor auch für mich dann eben so äh, der King. Und das ja. Einzige, was ich jetzt, ähm, also es gibt dann wirklich noch Kleinigkeiten, wie dass ich zum Beispiel beim Surface Pro halt dann doch einen Speicherkartenslot habe, wenn ich mal... Irgendwie äh, noch den Speicher erweitern möchte. Der eine USB-Port, mir persönlich reicht er völlig, aber USB-C haben wir schon mal, glaube ich, bei der letzten Sendung mm. diskutiert und waren uns da auch so weit einig, dass das zumindest für uns, man kann ja immer noch nach seiner persönlichen Sichtweise gehen, oh, keine da kann ich noch was kurz einwerfen, weil gut, dass du sagst,
0: ja. gestern oder heute wurde ja USB 3.2 beschlossen und vorgestellt.
1: Genau, und alle mit USB <lacht> 3.1 haben jetzt ein altes Gerät schon wieder. Und ja, also das Chaos ist perfekt, weil das Ding nutzt natürlich auch USB-Typ C dann
0: den Anschluss. Mhm. Somit ist die Verwirrung noch perfekter, als sie vorher schon war. Ach, herrlich, ich liebe USB-C nicht. <lacht> Ach,
1: es ist so ein Dreck. Entschuldigung, weiter, sorry. Ja, ähm, gut. Aber wie gesagt, das ist eigentlich in, in, in wenigen Worten, weswegen ich mich entschlossen habe, wirklich das, das Surface Laptop zurückzugeben. Jeder, jedem, der darüber nachdenkt, ob er sich dieses Gerät kaufen möchte. Weil er sagt, ich bin mir ganz sicher, ich brauche nur einen Laptop und ähm, ich bin auch gern bereit, da ein bisschen mehr Geld zu bezahlen. Bei dem finde ich keine Gründe, warum ich ihm abraten sollte. Das Ding ist super geil, es ist hochwertig verarbeitet, es ist äh, sexy, dünn und leicht und ähm, man kann super drauf schreiben. Was für mich ja persönlich sehr wichtig ist. Das Einzige, was man halt eben garantiert nicht hat, ist... Ähm, eine ordentliche Stiftfunktionalität. Natürlich funktioniert der Surface Pen auch auf dem Surface Laptop, aber er funktioniert deutlich schlechter. Also äh, das Schreibgefühl ist tatsächlich auf dem, auf dem Display deutlich schlechter als auf dem Surface Pro. Und mhm. ähm, abgesehen davon, dass man das Gerät natürlich ziemlich albern auf den Tisch legen muss, wenn man äh, tatsächlich richtig schreiben möchte mit dem Stift, ja. Na, dann musst du ja quasi den, äh, die Tastatur in die Höhe schauen lassen und äh, <lacht> das Display flach. Ich glaube, ich und nicht, ob Stecken. das im Sinne des Erfinders war... Nein, Surface Laptop ist kein Stift-Device, fertig ja. aus. Das ist... Ähm, Weißt du, aber dann verstehe ich den Sinn halt dahinter nicht, dass man. Dass man es überhaupt unterstützt. Vielleicht hätte man da konsequent sein sollen und sagen, dann lassen wir die Stiftunterstützung da einfach komplett weg. Nee, dann machst
0: du von mir so ein 180-Grad-Scharnier, dass du es zumindest flach auf den Tisch legen kannst, den, das Drum. ja, Oder machst du ein 360-Grad-Gerät. Das wäre dann, dann halt ein Surface-Device. Ja? Dann hätte
1: dir wieder, ja, aber dann hätte dir wieder quasi das Unterscheidungsmerkmal gefehlt. Äh, zum, weißt du, du, du musst ja bei dem Gerät ja, irgendwie ja. was anders machen. Und, aber das, ähm, das
0: Book ist ein Detachable.
1: Ja, aber das macht, ja, Also da, da würde mich <lacht> wirklich auch mal Zahlen interessieren. Wie ja. viele, prozentual, wie viele Besitzer eines Surface Book ähm, nehmen regelmäßig den, den Bildschirm ab? Kein das einziger. Zum, hey, das will ich jetzt nicht sagen, also es gibt bestimmt welche, die das tun, aber ich würde auch tippen, dass die Zahl irgendwo so bei weit über 90% liegt. Ja. Also du, Microsoft, äh, die, Auch die Entscheidung von Microsoft, ja. dass man weder
0: äh, Typecover noch Stift zum äh, Service Pro zulegt, bestätigt ja an sich äh, die Annahme, dass also auch ein Bruchteil derer, äh, die den Stift vorher dabei hat, den auch wirklich verwenden. Weil aus welchem Grund nimmst du den Stift aus dem Gerät aus der Verpackung hinaus?
1: zum Beispiel, um mehr Kohle zu verdienen. Also ich, äh, also ich, bei Microsoft sitzen ja auch keine Heiligen, also... Nee, nee, eh nicht, aber welche Diod kauft dann für 100? Entschuldigung, ich nicht dich nicht beleidigen, aber vielleicht, wenn du den Stift dazu gekauft hast, aber
0: welche... Aber Otto, ich meine, es ist ja, aber Otto Normal, der sich ein Gerät für, für was kostet es, pro 4, 13, in der guten Ausstattung, 14 Euro, kauft sich von mir ist noch das Cover dazu, weil es Sinn macht, aber den Stift...
1: Nochmal um wie viel? 120, 130 Euro? Was kostet das drum? Ja, 109 kostet er neu. Ähm. Also ich sag mal so, es ist, ähm, es macht insofern in Anführungsstrichen Sinn, weil es den Stift ja jetzt auch in unterschiedlichen Farben gibt. Ich kann den also passend zum, zum Typecover erwerben. Leider äh, sind die Stifte noch nicht verfügbar. Das ist auch, also einerseits ein dickes Lob an Microsoft, man hat es bei, beim Surface Lab und beim Surface Pro geschafft, dass in äh, allen relevanten Märkten am selben Tag die Geräte alle verfügbar ja, waren. Das, 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 ähm, ja, das ist das, ja. Aber auch, also trotzdem, es ist vielleicht ein Jammern auf, äh, auf höherem Niveau als sonst, aber ähm, dass halt eben die neuen Type Cover zum Start nicht verfügbar sind, dass der Stift erst äh, fast vier Wochen später kommt und dann nicht in all, nicht mal in allen Farben, die man angekündigt hat, das sind Dinge, wo ich auch sage, Ach, das wusste ja, also, ich nicht also, wie gesagt, das will ich jetzt nicht, ich will da jetzt kein allzu großes Drama draus machen, aber das ist halt schon was, wo man sagt, so Leute, das kann ja nicht so schwer sein. ne? Also nee, das,
0: ist schuldig, das ist peinlich.
1: Ja, Und wie gesagt, Stift bin ich hin und her gerissen. Ich glaube auch, dass sehr viele Leute sich auch die in der Vergangenheit sich ein Surface Pro gekauft haben, dass die den Stift wirklich überhaupt nicht benutzt haben. Von daher kann man sagen, okay, das kann man sich einsparen, wobei mhm. billiger ist es ja dadurch nicht geworden.
0: Mhm.
1: Ähm. Andererseits sehe ich es aber auch so also das sehe ich jetzt an meiner persönlichen Geschichte ich habe zum Beispiel immer gesagt also mit so einem Stift das ist doch Kappes, ja? also ich, ich brauche sowas nicht, ähm, Stiftbedienung Touch oder Maus äh, reicht mir völlig und auf dem Bildschirm rumkritzeln das ist sowieso nicht meins, ich brauche keinen. Tja und dann habe ich mir das Surface Pro 3 damals gekauft mhm. und Microsoft hat mir praktisch ungefragt diesen Stift einfach mit in die Schachtel gelegt. Und seitdem nutze ich das Ding. Ja, ich, ich, kann ja. zwar immer noch, ich, ich kann zwar immer noch malen, wie ein Dreijähriger, aber... <lacht> also für mich, also mich hat es mich hat's geöffnet, also äh, für diese, für diese Stifttechnologie insgesamt. Und äh, vielleicht sieht man aber auch da seine Mission schon erfüllt, dass mhm. man sagt, wir haben das Thema in Gang gebracht ähm, und wir haben jetzt... Ähm, meine, man muss ja nicht... 98 Prozent aller Nutzer zu, zu begeisterten Stiftnutzern erziehen. Es reicht ja, wenn man sagt, okay, wir haben es geschafft, das Thema zu etablieren und wir haben eine kritische Masse an Leuten bewegt, dass die jetzt bei einem Gerät mit Stift zuerst an Windows denken. Wenn man das Ziel als erreicht betrachtet, dann muss man natürlich solche Sachen nicht mehr machen, wie dass man sagt, ich gebe ungefragt einfach den, den Stift dazu und freue Richtig. mich, dann, wenn die Leute ähm, Fan werden.
0: Nee, da stimme ich da absolut zu. ich glaube, auf dieses Thema hat man sich drauf gesetzt und als Apple sein so iPad Pro mit Stift vorgestellt hat, haben die Leute nicht, ähm, haben die Leute Microsoft damit assoziiert und eine Surface Pro Kopie unter Anführung gestrichen und nicht ein äh, geniales äh, technisches Wunderwerk seitens Apple. Auch. Also das war, Da haben sie sich früh drauf gesetzt. Das war gut, dass sie auch da dran geblieben sind, wenn ich an, an Surface Pro 1 und Surface Pro 2 denke, die ja wirklich, hinter mir ist ja noch so ein Surface Pro 2, wo ich immer die ganzen Previews drauf installiere, wenn ich da an diese klobigen Ziegel denke, dann, mhm. dann, dann äh, freut es mich, dass Microsoft in dem Fall oder die Abteilung standhaft geblieben ist gegenüber Barmer zuerst und dann äh, gegenüber
1: Nadella. Ja, also das ist auch sowas, wenn ich mir, wenn ich heute daran zurückdenke, oder wenn du, wenn du jemandem heute äh, so ein Surface Pro 1, also allererste Generation, vielleicht noch mit diesem Touchcover dran <lacht> ähm, zeigst, dann wird er auch sagen: What the fuck, ja, also mhm. wer hat sowas gekauft? Und es war ja damals auch schon nicht gerade billig, ne? Also die haben ja damals schon über 1000 Euro gekostet. Nee, nee,
0: das war schon, ja, ja, das war ja. keine günstige Sache, ja. Ich also ja, ich weiß noch, dass ne? ich,
1: ich war damals großer Fan von äh, Windows RT, mhm. ja, äh, als ja. Surface und als das Erste und äh, Surface RT und Surface 2 äh, habe ich gekauft und äh, ich glaube, das Surface ja, das äh, Surface RT habe ich sogar hier immer noch. Das liegt in ständiger Reichweite noch äh, hier neben mir. Ich weiß zwar nicht mehr, ob es noch angeht, aber <lacht> es liegt zumindest immer noch da und ich glaube, da ist auch dieses, ja genau, da ist dieses äh, super geniale Touchcover dran. Wobei auch da kann ich mich gut erinnern, als ich das Ding damals zum ersten Mal benutzt habe. Und du guckst es an und denkst, das funktioniert nie. Ja? Und du äh, langst es erstmal mit dem Finger hin und denkst, nee, darauf kann man doch nicht schreiben. Und dann fängst du einfach mal an und stellst nach relativ kurzer Zeit fest, es geht ja doch. Und das also hat dann äh, sogar hat echt sogar ein bisschen Spaß gemacht. Wobei, äh, da wollen wir nicht überbewerten. Äh, niemals hätte ich damit irgendwie äh, einen Arbeitstag
0: Nee, äh, das sind absolut nicht. Können. Aber ich sehe gerade, du, da, zum Beispiel das Surface RT bzw. Surface 2 in dem Fall. Äh, für meine Eltern, mal schauen, ob ich noch ein gebrauchtes finde. Du, für, für meine Eltern zum Beispiel wäre das ein ideales Gerät.
1: Ja, inzwischen jetzt aber nicht mehr, oder? Also dann, dann doch eher was mit Windows 10 S. Das du, die, die brauchen nicht mehr, als dass sie darauf tapsen, wo es Internet
0: ist, wo was eingeben können und vielleicht äh, eine E-Mail lesen können.
1: Ja, aber also das, was auf dem, ja gut, vielleicht hat man da auch schon zur arg vor, aber das, was auf dem Surface RT drauf ist, also auch die entsprechenden Apps und so, das ist ja... Puh, also das war schon alles sehr experimentell. Ne? Damals war es cool, aber also, rückblickend betrachtet ist es nichts, was ich jetzt noch mal ähm, um
0: aber grundsätzlich äh, kann man be schon, richtig. wenn ich mir dazu so die Gebrauchtpreise von den Surface Devices ansehe, also wenn du noch ein Surface 2 für knapp über 100 Euro kaufst, gar nicht mal so schlecht. Pro 4 mhm. über 1000 Euro, pro 2 300 Euro. Ja.
1: Ja, ich, ich behalte die Dinger immer ein bisschen. Sammel die, ich mache dann vielleicht mal irgendwann so eine Galerie auf oder so. Wobei mein Das, Surface das 4 Dr. 4, Windows Museum. Wobei mein Surface Pro 4 hatte ich hatte ich ja ähm, mit, dem, mit dem Core M. Das habe ich jetzt verkauft. Das, das Surface Pro übrigens, das neue, habe ich mir jetzt in der ähm, Core i5 Variante gegönnt mit 8 GB RAM und äh, 256 GB SSD. Danke, dass du es ansprichst. Ähm,
0: ich verstehe nach wie vor die Produktentscheidung nicht, dass man kein Device mit 256 GB SSD und 6 GB RAM in der Lage ist, auf den Markt zu bringen mit dem i5. Äh,
1: in der Lage sicherlich schon, ähm, aber gut, das sind halt Produktentscheidungen. Ähm. Für mich fällt jetzt mittlerweile, ich habe ja
0: mein HP, was wir damals auf der Bild bekommen haben, das ist mein treuer Begleiter unterwegs, mhm. aber äh, langsam stoße ich an die Grenzen der 8 GB. Wenn ich da Photoshop offen habe, dann, dann da was in Premiere schneiden muss nebenbei und ein Browser mit 10 Tabs offen habe in der Arbeit unterwegs,
1: dann, dann wird es dann schon ganz schön eng. <lacht> naja. Aber gut, da sagt man halt dann ganz klar, ähm, ja... Mit da mehr will, der muss halt dann zur nichts größeren Variante greifen und dementsprechend dafür zahlen. Ist halt so. Ja. Boah. ja, ich wollte vorhin noch irgendwas anschneiden. Jetzt ist es mir entfallen. Achso, ja, ähm, ein letzter Punkt noch zum Vergleich. Äh, Surface Pro gegen Surface Laptop. Es gibt dann tatsächlich doch einen Punkt. Ähm, der mich dann am Surface Pro stört, Das ist ganz einfach die, äh, die Bildschirmdiagonale. Also das ist schon fühlbar kleiner am, am Surface Pro, das Display. und ähm, da, Also ich würde mir wahrscheinlich auch ein Surface Pro mit, mit äh, 13,3 Zoll Display kaufen. Hat der Laptop das ist was, hat was der ich Laptop tatsächlich, noch
0: mal? Sind 13, 3. Laptops sind 13,5. 13
1: ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig. Pro ah. sind ja 12,5, glaube ich. Genau. Und den, der ja, Unterschied, ja. also er ist äh, auf dem Papier ist er nicht so groß, aber ähm, gefühlt ist er dann, dann doch tatsächlich ähm, spürbar. Vor allen Dingen, weil auch, wenn man viel Schreiber ist, so wie ich, äh, die Tastatur natürlich auch ein klein bisschen kleiner ausfällt, weil das Gerät ja insgesamt dann schmaler ist. Und das ist wirklich der einzige Punkt, ähm, wo ich jetzt sage, dass es, äh, da ist dann das Pro im Surface Pro im Nachteil gegenüber dem gegenüber dem Laptop.
0: Ja, aber ist sicher ein Argument, äh, dass ich denke mal, äh, dass, wie du sagst, es durchaus auch ein Publikum für ein größeres Pro geben würde. Apropos okay. Publikum geben würde, der Effekt 85 schreibt, ob, oder fragt, ob sich das Alcatel Idol 4 tatsächlich verspätet?
1: Also, ich, ich habe diese Meldung auch am Rande aufgeschnappt heute. Ich habe gesehen, dass es bei Microsoft ähm, halt jetzt nicht am 26. also heute ähm, ausgeliefert wird, sondern am, am 31. Aber es gibt ja verschiedene Online-Händler, ich glaube, Cyberport. Äh, Angeblich Lager. Genau. Die, der hat ja, die haben das ja schon seit. Ähm, das ist ja schon seit letzter Woche oder noch länger, mhm. äh, sogar schon auf Lager und, und, und liefern das auch aus. Also von daher ähm, weiß ich jetzt nicht, wo da eine Verspätung, äh, vielleicht auch wieder so ein Sommerloch-Thema. Ähm, Wahrscheinlich. Vielleicht äh, ist es halt auch aufgrund der überwältigenden Nachfrage einfach zu Verzögerung gekommen. Mhm. Man hat, man hat mit zwei Bestellungen gerechnet und jetzt haben drei Leute bestellt. mal, das, noch das eine Gerät oh, Das, das, das also, Werk ich, an, noch. <lacht> Ja, genau. Schrauben nochmal eins zusammen. Ja. Da nochmal. Ja, wobei, äh, das, was jetzt hier verkauft wird. Ähm, also, sorry, Leute, wenn äh, wenn sich jetzt hier, ich weiß, ähm, manche, manche äh, Windows 10 Mobile Fans sind da emotional sehr empfindlich, wenn so böse Scherze gemacht werden. Ähm, es ist meine Art, mit der Trauer umzugehen. Ja, mir tut es auch immer noch weh, aber ähm, es hilft ja alles nichts. Und äh, Was ich sagen wollte, die Geräte, die jetzt hier verkauft werden, das ist ja nur Abverkauf. Also da, da ist ja nichts extra produziert worden jetzt für den europäischen Markt. Hier kommt das Zeug rüber, was woanders äh, nicht verkauft wurde. Und äh, ich bleibe bei meiner felsenfesten Meinung und sage, niemand sollte dafür Geld ausgeben. Ich habe sogar jetzt gehört, dass nicht mal... Ähm, ich glaube mit dem, also glaub, mit dem, mit dem Anniversary-Update wird das Gerät hm. ausgeliefert. Und ähm, das Update, also 1703 Creators-Update, wird aktuell noch gar nicht mal angeboten. Ich würde ja, ich äh, fände es ja sehr witzig, wenn es das schon gar nicht mehr bekommt. Ach, das ist nicht, ja. Ähm, keine Ahnung, wobei da mir die Leute ja immer erzählen: Ja, aber Microsoft äh, liefert doch die Updates direkt aus, man braucht doch den Hersteller gar nicht. Und dann musst du dann jedes Mal erklären, dass das niemals so war, dass das nur immer, immer wieder so verkauft wurde. Ähm, größere, große Releases, äh, Feature-Updates ähm, gehen immer nur mit Zustimmung des Herstellers. Und wenn der Hersteller nichts mehr macht, dann äh, passiert da auch nichts. Und. Äh, Deswegen auch, im, wie gesagt, ich will das Gerät an sich gar nicht schlecht reden. Es sieht ja cool aus. Und ähm, vor einem Jahr hätte ich mir das sicherlich auch sofort gekauft und meine mhm. äh, ohnehin umfangreiche Sammlung damit ergänzt. Aber es macht einfach im Moment keinen Sinn. Äh, keiner weiß, wie das weitergeht. Und wenn es weitergeht, äh, welche Geräte dann mitgenommen werden. Ähm, und von daher ist es... Äh, nein, also es... Ähm, es war schon immer eine, eine mutige Investition, aber im Moment würde ich sagen, ist es echt einfach sinnlos. Ich, also man kann wirklich sagen, Leute, wenn, wenn nicht mal ich ähm, das Gerät kaufe, ja, dann, äh, dann sollte das ein klares Zeichen sein, weil ich bisher ja echt jedes, fast jedes Gerät gekauft habe. So. Ja, ist leider immer das Elite X3 liegt immer noch in Reichweite und jedes Mal, wenn ich es wieder benutze, so wie heute äh, auch die neue Insider-Build installiert habe und so, ähm, nehme ich es immer wieder in die Hand und denke, schade, schade, es hätte alles so schön werden können.
0: Richtig. Aber gut, ja. so ist das gut, leider das nun mal. Eben. Ähm, um das Thema surface World abzuschließen... Der FIPS fragt, ob es heuer oder dieses Jahr noch ein Surface-Event geben wird.
1: Nobody knows. Äh, wenn, dann würde ja das Surface-Book zur Ablösung anstehen.
0: Mhm.
1: Und äh, möglicherweise passiert das. Oder es kommt noch irgendwas ganz Neues. Ja? Äh, ich wüsste jetzt ich wüsste jetzt überhaupt nicht, was da außer was da äh, sonst noch kommen könnte äh, von der Marke Surface. <lacht> Du, ich habe ich hab hab auch nie irgendwas gehört, <lacht> dass da was in Entwicklung sein könnte. Äh, Spaß beiseite. Ähm, er er hat Surface Phone gesagt. Das ich habe es nicht gesagt. Ihm, Chat, es gesagt. Im ich Chat nicht hat gesagt. er das
0: Surface Phone gesagt.
1: <lacht> <lacht> steinigt ihn. Ich habe es nicht gesagt. Ähm, ja, wie gesagt, wenn, würde das Surface Book ähm, zur Ablösung anstehen oder vielleicht Surface Hub. Oh, Surface Studio könnte es quasi oh. auch schon eine zweite Generation geben. Apropos Surface ja. Hub, da gab es ja auch News während unserer Abstinenz.
0: Microsoft hatte ja, hatte ja mittlerweile so. ein Werk also. in den USA, die das, das das Surface Hubs hergestellt hat, und zwar äh, Perceptive Pixel oder so haben die vor ein paar Jährchen gekauft, auf dem ja das Surface Hub quasi basiert, auf der ganzen Technologie dahinter und so weiter. So Und jetzt Microsoft hat das Werk geschlossen, mit dem Argument, man möchte sich mehr auf das Service Hub konzentrieren und schließt das Hub, äh, schließt das Werk, wo das Hub hergestellt wird. Ja,
1: also das war schon echt widersprüchlich, allerdings ähm, also das kann schon durchaus trotzdem stimmen, ne? also, ähm, also was man ja die ganze Zeit immer gehört hat, war, dass die ähm, man ist ja sowieso von sehr geringen Stückzahlen ausgegangen Ja, man bei kommt diesem, damit und man kam aber nicht nach mit der Produktion. Und äh, es könnte ja natürlich tatsächlich, also das ist pure Spekulation, vielleicht haben sie das Ding auch eingestampft ja? und wir erfahren dann in, ähm, in ein paar Monaten, dass mhm. das alles Quatsch war, was sie da erzählt Achso. haben. Aber ähm, es wäre grundsätzlich eine, eine, eine schlüssige Variante zu sagen, ne? ähm, in, an, an diesem Standort, mit den, allein von der Größe her und mit den paar Leuten, wir kriegen das da nie gebacken, dass wir ähm, an, dort, das tun können, was wir eigentlich tun wollen. Dann sagen wir, machen wir das Ding äh, eben dicht, lassen wie alle anderen Surface Devices auch äh, das Ding, die, die Dinger komplett in China von irgendjemandem zusammenklöppeln und machen das Produktmanagement von Redmond aus. So, so ist es ja bei den anderen, äh, bei allen Surface Devices. Ja. Von daher wäre das nur eine Vereinheitlichung. Weißt du, was weiß haben wir
0: Probleme an dieser ganzen Geschichte ist, auch in, in Anbetracht der Tatsache, wenn man sich die ganzen Berichte und so weiter durchlässt, ich habe da wiederum ein Problem damit, insofern, dass das ist, du bezahlst da ja 1500, 2000 Euro für ein Device und dann bekommst aber du. Aber nicht eines, du nee, nee, für ein Surface Nein, nein, für ein, ein Surface <lacht> Pro, was in China hergestellt ist. Da der Karton so viel. Nee, ja, ja, wahrscheinlich, ja. Und dann hat das Ding einfach Qualitätsmängel, wie zum Beispiel dieses exzessive Lightbleeding, was bei
1: so einem Device in dieser Preisklasse nicht passieren darf. Aber sorry, ähm, also das habe ich ja hier, das, das Surface mhm. Pro. Und es ist aber auch, also ist so eine Geschichte, wenn das nie in den Nachrichten aufgetaucht wäre, mhm. dann hätte ich das an dem Gerät nie wahrgenommen. Okay. Also, also bei normaler Nutzung fällt das nie auf. Also gut, dass du das jetzt auch angesprochen hast. Mhm. Ähm, also wenn du wirklich, eine, ähm, ja, wenn dein Bildschirm, so wie man es dann in, in den Beispielen gesehen hat, in den entsprechenden Artikeln, komplett hellblau ist, dann siehst du sowas oder komplett schwarz, nur ähm, wann ist das der Fall? Beim normalen Arbeiten. Und wie gesagt, mir ist es bei, bei keinem Szenario, was ich bisher mit dem, mit dem Surface Pro gemacht habe, ist mir in, in dem Barriere irgendwas aufgefallen. Und grundsätzlich haben das alle. Also dieses, mir ist noch kaum ein Gerät, ähm, na, mir ist noch kaum ein äh, Gerät in die Finger gefallen, was das nicht hatte. Irgendwo so ein Light Bleeding am, am, am Rand. Entsprechend zum Beispiel dem Boot Screen oder so. Da, wo es halt auffällt. Aber beim, beim normalen Arbeiten. ich nichts Okay. wir waren jetzt aber irgendwie abgeschreckt war doch vor allem das irgendwo ist, ganz woanders
0: ja. der defekt dass man das bei bildbearbeitung sehr wohl sieht
1: okay. das leid bleibt also um. ja. will ich nicht widersprechen dann ist es so also dann ich kann ja immer nur für mich selber reden also ich will da auch nichts schön reden wenn es so wäre ähm,
0: Weißt du, das ist das, das, das Ärgerliche, das darf dann halt nicht sein. Für das Geld darf da nicht minimal, da darf kein Pixelfehler sein, da darf ja, auch kein Landbooting sein. Bei,
1: bei der Preisklasse muss alles absolut perfekt sein. Das, da sind wir uns einig. Wenn ich einen Mercedes kaufe oder so, dann darf da halt auch keine Rotznase am Lack sein und da müssen die Spaltmaße stimmen. Und genauso ist es halt bei einem, bei einem Surface auch. Ja. kompromisslos.
0: Uh, Giselius fragt, wann Windows 10 S Laptops der erhältlich sein werden. Weißt du was von einem Device? HP
1: vielleicht? Nein, ich rechne damit, dass zur IFA da was passiert, vielleicht, dass da was angekündigt wird. Mhm. Das ist übrigens auch ein Punkt, weswegen mir der Abschied von dem, von dem Surface Laptop tatsächlich schwer gefallen ist, weil ich wirklich gerne noch bei diesem Windows 10 S geblieben wäre, nur ähm, kam da an der Stelle dann natürlich auch wieder die Vernunft zu sagen, du musst keine 1500 Euro ausgeben, um Windows 10 S zu testen. Ähm, dann wartest du einfach bis bis irgendeins von den günstigen um geräten rauskommt und nimmst dann eins von denen. Ich habe allerdings keine, keine Informationen über, über Termine oder so. Ich rechne, wie gesagt, damit, dass äh, zur IFA da vielleicht das ein oder andere Gerät äh, vorgestellt mhm. wird. Oder zumindest, wenn man am Stand danach fragt, dass man dann auch entsprechende Informationen kriegt. Also... Äh, Stichwort IFA übrigens für alle äh, Dr. Windows-Leser, die zugucken. Wir werden wieder ähm, ein Event haben am Microsoft-Stand, so wie letztes Jahr. Wir okay. werden also wieder exklusive Standführungen haben, zwei an der Zahl für jeweils 10, 15 Leute. Das ähm, werde ich die nächsten Tage dann im Blog noch bekannt geben und auch dazu schreiben, natürlich, wie man sich dafür anmelden kann. Und äh, letztes Jahr ging das wirklich, ging sich das gut aus. Also alle, die mit wollten, durften dann auch. Und ähm, ich hoffe, dass das dieses Jahr auch wieder klappt und dass wir da wieder ein schönes Event haben.
0: Sehr gut. Ja, das sind doch gute Nachrichten. Ja, und gratuliere zur neuen Webseite übrigens. Nach äh, gefühlten zehn Jahren, über die wir... Ja, echte zehn Jahre. In den, in den also echte
1: zehn Jahre, äh, die Seite im alt im ist. Aber Word, tatsächlich gefühlte zehn Jahre, ähm, die das... Also, Du ähm, bist doch um die zehn Jahre auch gealtert in der Zwischenzeit. sieht man es ja. <lacht> ähm, Also eigentlich darfst du das ja keinem erzählen. Und äh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Microsoft wäre, dann würden die Leute auch sagen, je, Minedo, was kriegst denn du eigentlich auf die Reihe? Ähm, also die, die Seite, die jetzt live gegangen ist, ist in ihrer Struktur, sozusagen in ihrem Rohbau, ähm, ich würde mal sagen 85 Prozent dessen, ähm, von dem, was jetzt da ist, äh, fast eineinhalb Jahre alt. Ja. Also Boah. ich glaube, ich habe im Januar oder Februar letzten Jahres den ersten Prototyp bekommen. Und ja, seitdem eine Aneinanderreihung von Verzögerungen, kleinen, größeren Katastrophen. Und,
0: äh, ich glaube, ja, bei, 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 bei und dir diesen. ist in dem Fall das Problem oder bei der Seite ist das Problem,
1: ich glaube, ja, das V-Bulletin-Forum dahinter war sehr groß. Ja, es ist halt groß einfach so ein riesen Moloch, und ähm, wir haben lange Zeit irgendwie versucht, eine Lösung zu finden, wie wir das, wie wir das insgesamt wuppen können, mhm. also komplett. Und äh, das, da haben wir uns echt so oft vergaloppiert. Und ähm, letztlich haben wir das halt jetzt so zerrissen, auch dass wir ja quasi das, ähm, ja, die neue Seite ja quasi neben oder vor die alte gestellt haben, die es ja immer noch gibt. Mhm. Und ähm, so soll das aber natürlich nicht bleiben. Ähm, aber auch das Thema Migration der Inhalte von dem alten CMS ins Neue ist nicht so einfach. Vor allen Dingen, ähm, das ist jetzt aber eher technisch Geschichte, da kennst du dich dann auch aus. Also das Umschreiben von den URLs und so, damit dann auch äh, das alles sauber indiziert wird und man nicht im Google-Ranking abstürzt und so. Mhm. Das sind halt alles Dinge, die man da berücksichtigen muss und die man ganz, ganz vorsichtig angehen muss. Und deswegen das ist furchtbar. haben wir jetzt eben gesagt, komm, damit das jetzt sich nicht nochmal monatelang verzögert, machen wir das jetzt so. Und wir kämpfen noch mit so einigen Nachwehen und an verschiedenen Stellen muss man auch tatsächlich schmerzhafte Kompromisse machen. Aber das war der einzige Weg, die Sache jetzt endlich an den Start zu kriegen und es war halt meine höchste Zeit, also gefühlt habe ich täglich äh, drei E-Mails bekommen oder wurde auf Twitter oder Facebook oder wo angeschrieben, wo Leute gesagt haben, sag mal, wann habt ihr denn jetzt endlich mal äh, eine mobiltaugliche Seite? Ja.
0: ja, also ich ja, die alte Seite hatte ihren Charme, aber in dem Fall wurde es ja Zeit für, für eine Modernisierung des Ganzen.
1: Absolut. Ja. Und wir haben echt noch so viel vor und um noch so viel zu tun. Richtig, ja.
0: also ich glaube, nachdem das Ding jetzt einmal steht und funktioniert und läuft und die alte Seite quasi äh, auch noch da ist, glaube ich, äh, braucht man sich jetzt nicht mehr den Stress machen, beziehungsweise nicht mehr... Äh, die, 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 den Kopf zerbrechen, wie man jetzt ja, doch, was man muss schon. Jetzt einmal, ich
1: will schon Druck auf den Kessel halten. Also okay. ich versuche mich da auch selber anzutreiben, weil zu okay. sagen, lehn dich jetzt nicht zurück, <lacht> sondern, sondern mach weiter. Und äh, halt, wie gesagt, es ist ja auch, wir müssen ja auch das Forum modernisieren. Das, das Forum ist ja auch nicht mobiltauglich, mhm. da muss ja auch was passieren. Gibt es ja nicht dieses Plugin,
0: wie heißt das? Äh, schlag mich tot, dieses äh, für diese App? Äh, Vielleicht das ist im Chat, da gibt es ja diese App für die Forensoftware, damit man. Ach, je. Da installiert man ein Plugin fürs Forum und kann dann via App am Handy
1: sich das Forum Ach, Talk oder Tabatal. Ja, genau, genau, genau. Habe ich rausgeschmissen, weil deren Support so unfähig ist. Ach, okay, okay. Gut. Es hat plötzlich aufgehört zu funktionieren und die wollten mir die ganze Zeit erzählen, dass ich ähm, irgendwie was anders gemacht hätte. Und ich habe ich hab ja quasi, was das Forum angeht, zwei identische Seiten. Und bei dem, bei der bei dem bei der einen läuft es und bei der anderen nicht und das äh, ja, kann mir keiner erzählen.
0: Egal. Ja, äh, eine letzte Frage noch. Ähm, ja. Es wurde gefragt, wann denn die VR-Headsets kommen von Acer und Co. oder äh, Mixed Reality Headsets, um genau zu sein. Ob du meinst, ja, was
1: ähm, offizielle Version, Microsoft, <lacht> weißt sie du ja, groß angekündigt, zum Weihnachtsgeschäft ähm, beginnt die große Revolution, das ist ja immer noch die offizielle Version, äh, immer noch later this year äh, oder this holiday season, ja. wenn du mich fragst, meine persönliche Meinung und Erwartungshaltung ist, dass da so gut wie nichts mehr passieren wird dieses Jahr, weil es gehen jetzt erst es gehen ja jetzt erst die, die Headsets an die Entwickler. Und sollen die jetzt in drei, vier Monaten für ein Softwareangebot sorgen, das so interessant ist, dass die Leute zum Weihnachtsgeschäft in die Läden rennen und sich diese Headsets kaufen? Ich persönlich glaube nicht dran. Wobei ich glaube, selbst wenn es ganz viele coole Inhalte gäbe, würden sehr viel weniger Leute diese Headsets kaufen, als Microsoft sich das ausmalt. Mhm. Weil ich einfach glaube, dass das, ähm, das ist nach wie vor Freak-Technologie. Ja?
0: Nische, absolute Nische.
1: richtig. Ja. Ja. Und ähm, auch, auch 250 Euro Headsets ähm, mit noch so cooler Software wird das Thema nicht aus dieser Nische rausholen. Es ist nicht das große Ding, noch nicht von dem äh, Microsoft sich wünschen würde, dass es das ist. Okay, jetzt wirklich die letzte Frage, Community Day, gibt es da etwas Aktuelles? Um, ich habe neulich einmal ein Status-Update gegeben, um, also ich bin jetzt gerade dabei, die finale Agenda zusammenzuschrauben, wir haben wieder einige um, coole Sprecher am Start, uh, wir werden das Ganze ein bisschen anders aufziehen als bei den letzten beiden Malen. Also wir werden natürlich ein Vortragsprogramm haben, aber wir werden parallel dazu auch, ja, wie so einen Ausstellungsbereich haben, wo man okay. sich auch, ähm, also da wird es verschiedene Infostände geben, zum Beispiel einmal wird die äh, Microsoft DX-Truppe da sein, also auch ähm, zum Beispiel, wenn da Entwickler IT-Pros da sind, die da spezielle Fragen haben oder ähm, auch zu Cloud-Themen oder so, also eher, eher so aus dem professionellen Bereich, mal was wissen wollen, ähm, können die da hinlaufen und können sich informieren. Wir werden einen Infostand ähm, zum Thema Xbox haben. Ähm, auch die Maxi vom Xbox-Team wird da sein und vielleicht Putz. haben wir sogar eine Xbox One X, mit der oh. man schon spielen kann. Sexy. Ähm, wobei die Leute, die zur Gamescom gehen, ähm, die. Für die ist es ja dann nichts Neues mehr, da wird man das ja auch machen können. Ähm, aber und dann, wenn wir eine Surface-Produkt-Show auch haben, also auch alle aktuellen Surface, alle dann aktuellen Surface-Geräte, mal sehen, ob sich bis dahin noch irgendwas tut, ähm, werden da sein, mit denen man rumspielen kann. Und dann habe ich noch so ein, ein paar andere Sachen in Arbeit. Also das Ganze soll doch ähm, soll wesentlich aufgelockerter äh, laufen und soll nicht mehr so diese eindimensionale Beschallung sein, wie was bei den ersten beiden Wahlen hatten. Das war auch super und die Vorträge waren alle spitze und hochinteressant, aber man hat echt auch gemerkt, dass, die, dass den Leuten so gegen Ende teilweise die Kondition ausgegangen ist. Mhm, ja, das ist dann
0: sehr viel Input, sehr viel zu verarbeiten, dann Eben. gegen Ende wird man dann schon unruhiger. Wenn genau. du den
1: letzten Slot hast, dann musst du echt äh, ein guter Entertainer sein, um die, um die Leute äh, da noch bei dir zu halten.
0: Ja, aber wobei uns halten, ähm, in dem Fall werde ich die Sendung beenden und äh, ich hoffe, dass ihr uns trotzdem gesonnen bleibt in zwei Wochen. Das wäre, sollte dann sein, der, du, 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 der 9. So. Ich, ich, yes, der Aber 9. ich glaube, August. wir haben
1: jetzt wieder, wir haben jetzt wieder ähm, ein, ein zwei, in zwei Wochen. Warte mal, kommt das, das, das Gegenwart. Ne, der 9. Schnell. wäre Gut.
0: ideal. Also das, ich wir hoffe, haben das
1: am 9. August, genau, und am 20 und am 23. Also jetzt haben wir dann tatsächlich äh, zweimal hintereinander. Mhm. Und darüber hinaus haben wir, glaube ich, noch nicht terminiert. Gell? Nee, noch nicht. Nee. Ähm, das müssen wir noch machen. Yep. Äh, 6. 6. 9. ging bei mir auch noch. Am 20. 9. bin ich dann im Urlaub. Aber das machen wir ähm, Das machen wir, aus, genau. machen wir beide miteinander aus und ähm, informieren dann rechtzeitig.
0: Yes, yes. Auf
1: jeden Fall sehen wir uns oder hören wir uns am. Ähm, was haben wir gesagt, 9. August wieder ja. und äh, ja mit dann hoffentlich neuen spannenden Infos.
0: Richtig, wunderbar, dann danke ich an allen heute, die dabei waren, wahrscheinlich ein paar weniger, wie ich sehe, aufgrund der Urlaubszeit, es sei euch verziehen. Ich hoffe, dass ihr auch uns verziehen habt, dass wir nicht so oft da waren in den Ja, aber Ich war auch ein
1: bisschen spät dran, ich dachte auch nach, nach vier Wochen Pause sollte man vielleicht nicht erst am, am, am Mittag vorher die Sendung ankündigen, auch wenn sie die ganze Zeit im Kalender stand. Ähm, da versuche ich mich auch zu bessern.
0: Ja, sehr gut. Dann Martin, danke dir. Danke für das nette Gespräch. Danke allen Mo fürs Zusehen und vielleicht dann auch später fürs Zuhören. Wir sehen uns in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal und ich warte jetzt noch mit dem Ausschalten, damit auch alle
1: was davon haben. Okay, noch. Also, dann sage ich auf jeden Fall auch Tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.